0: Imagínense cómo se sentirían ustedes si fueran militares y policías. Si de repente se enteran de que el señor presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola ha dicho en la fiscalía que a él por lo muertos no le pregunten, que si murió gente en la protesta, pregúntenle a los militares y policías. Él no sabe nada, él no ordenó nada, él no decidió nada, él no participa en los temas operativos, al final persigan a los militares y policías por los muertos ¿ah? ¿eh? y a mí ni me miren eso sinceramente es una vergüenza y es una vergüenza repetida que sabe a traición ¿no? de quienes han hecho lo que han hecho para enfrentar las protestas sociales desde mi punto de vista particular equivocadamente porque estuvo equivocada la estrategia pero acá se repite la historia es decir cuando en los años 80 enfrentábamos a Sendero Luminoso y no sabíamos qué es lo que era, porque era un misterio, aparecían, golpeaban, tomaban comisarías, tomaban pueblos, se llevaban las armas, mataban policías. Se bueno, primero dijeron que eran avigeos, porque ni siquiera entendían lo que tenían al frente. Y deciden entregar ocho provincias a la al mando militares para que se hicieran cargo. Y mandan a los militares a enfrentar a Sendero Luminoso y a barrer con el terrorismo. Sin estrategia, sin ideas, sin un diagnóstico, sin una política clara, sin comprender siquiera qué era lo que se tenía al frente. Y se cometieron errores y horrores. Porque la mayor parte de los muertos que murieron como producto, según los organismos de derechos humanos, de gravísimas violaciones del derecho a la vida fue durante el gobierno de Fernando Belaúnde, el, el gobierno de 1980 a 1985. Y el segundo récord lo bate el primer gobierno de Alan García, del 85 al 90. Ahí es donde muere la mayor parte de gente en el Perú en lo que las organizaciones de derechos humanos denominan ejecuciones extrajudiciales. ¿Por qué? Porque llevaban los miembros de las Fuerzas Armadas a un lugar donde Sendero había atacado, no se sabía que era el Sendero y metían bala indiscriminadamente Y murió muchísima gente, decenas de miles de personas murieron Porque se respondió a la violencia bruta de Sendero con otra violencia bruta Y eso cambió en un momento Pero cambió ¿por qué? Porque los militares se dieron cuenta que con, por ese camino no solamente era un problema humanitario el que se estaba afectando Sino se estaba perdiendo la guerra porque se le estaba entregando a las poblaciones a los brazos de los terroristas y en el momento que se iluminaron las mentes de quienes conducían en la práctica y cotidianamente y pagaban los precios cada día con la vida de su propia gente, entendieron que había que cambiar la estrategia, que había que acercarse a la población, que había que separar a la población de los terroristas, ahí empezó el fin de Abimael Guzmán, que terminó con la labor extraordinaria de la policía de inteligencia, de separar a los líderes terroristas, ¿no es cierto?, perseguirlos, no agarrar un terrorista y matarlo, como decían algunos, el mejor terruco es el terruco muerto. No, lo que hacía la policía era los detenían, los soltaban y los seguían. ¿Para qué? Para que los lleven a la cabeza y llegaron a la cabeza. Debilitados en el campo porque los militares los aislaron del movimiento campesino y de las comunidades que se autoorganizaron y se aliaron con las Fuerzas Armadas en las ciudades, la policía logró con una estrategia extraordinaria de inteligencia, sin un solo balazo, capturar prácticamente a toda la cúpula de Sendero Luminoso y también del MRTA. Pero después de los años transcurridos en los que quienes han estado sentados en el banquillo de los acusados por las barbaridades y los errores que se cometieron, los políticos, los políticos han estado sentados, los que decidieron cómo se hacían las cosas, no, señor, eso no ocurrió. Los que pagaron los platos rotos fueron los militares y los policías. Los que estaban al final de la cadena. Y hoy la historia se repite. Hemos tenido desde el 7 de diciembre una explosión social por motivaciones políticas que había que enfrentar con inteligencia y se enfrentó con torpeza. ¿Quién decidió que los militares fueran a Ayacucho a enfrentar la protesta social? ¿Qué hace un militar...? Cuando tiene al frente gente que está protestando, tira una bomba lacrimógena, no tiene. Se protege con el escudo de las piedras, no tiene escudos. Agarra la vara para enfrentar al manifestante y disolverlo, no tiene vara. ¿Qué es lo que tiene el militar? Un fusil. ¿Y qué es lo que hace el militar cuando se ve atacado por una ma masa de manifestantes? Dispara y lo advertimos. Si ponen a los militares a enfrentar la protesta social, va a morir gente y murió gente. Pero ahora resulta que la responsabilidad no es de los políticos que tomaron la decisión de hacer las cosas como que se hicieron y que tuvo las consecuencias que inevitablemente iba a tener. La estrategia decidida por la señora Dino Boluarte y el señor Alberto Tarro, la que ha sido clave en todo este proceso, ha tenido estas consecuencias inevitables. Porque ese era el fin, de todos modos, por la manera como habían decidido las cosas. Y lo mismo en Puno. La decisión de proteger el aeropuerto, así cuesta vida. 17 personas, 17 personas han muerto en Juliaca y no terminamos de tomar conciencia de lo grave que es esta cifra y del dolor y de la zanja y de la herida que ha abierto con los puneños en relación al resto del Perú y las cosas pudieron ser de otra manera pero ¿quién decidió que se hicieran las cosas como se hicieron los militares y policías que tenían que enfrentar a la gente enardecida ¿ah? y que terminaron las cosas como todos sabemos que terminaron o sea, ¿son ellos los responsables? Exitosa. es decir, No puede decir el presidente del consejo de Ministros que él no sabía, que él no decidió, que él no intervino? o sea, el señor se lava las manos y otra vez vamos a vivir la historia de que los que van a ir presos son los policías y los militares, y los políticos bien gracias, en su casa, o mudándose al extranjero, eso es lo que vamos a tener, me parece que no hay derecho, sinceramente no hay derecho, y yo entiendo si los militares y los policías hoy están muy molestos e indignados por este tipo de actitudes, y me parece absolutamente justificado, porque esto sabe a traición, a eso es a lo que le debe saber acá, lo deben tener los militares y policías. Porque los responsables, es decir, ¿cuándo vamos a tener políticos que nos digan, tomamos la decisión de intervenir, sabíamos que iba a morir gente, morir, murió gente, asumo la responsabilidad? ¿Por qué no son capaces de tener el coraje de asumir la responsabilidad y las consecuencias de sus actos y de sus decisiones? ¿Por qué? Porque esa es la clase política que tenemos, señores. ¿Ah? Esa es la clase política que tenemos. Soy Nicolás Lúcar, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú.